0: 失踪的孩子，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。四十四，我说的是真的，利拉好好的，没什么新状况。她还是那个非常不安的女人，有那种让人无法抵挡的吸引力。这种吸引力让她与众不同。他做的每件事情，无论好坏，对怀孕的反应，对米凯莱做了什么，他现在趴下了；他在城区做了什么，还是让我们觉得他的体验要比我们强烈。因为这个缘故，他的时间好像过得比我们慢。我跟他见面的次数越来越多，尤其是我母亲生病的缘故，我经常回城区。我们之间形成了一种新的平衡。也许因为我的公众形象，也许因为我私人生活里的那些麻烦，我觉得自己要比丽拉成熟，而且我越来越确信。我可以把他接纳进我的生活，承认他的魅力，但不为之痛苦。在那几个月，我总是东奔西跑，时间过得飞快。奇怪的是，即使是我带着母亲穿过整个城市去看病，我也觉得很轻松。假如我不知道把孩子交给谁照顾。我有时会去找卡门，有时甚至向阿方索求助。他给我打过好几次电话，说我有事儿可以找他。但我最信任的，尤其是戴戴和艾尔莎最愿意在一起待的人，还是丽拉。但她一直工作缠身，而且怀孕也让她很疲惫。我们的肚子膨胀的方式也不一样。我的肚子又大又宽，像是向两边伸展开了，而不是向前。他的肚子很小，在窄窄的胯骨中间，像一个正要从骨盆滚下来的皮球。我一对尼诺说了我怀孕的事儿，他就把我带到一个妇科医生那儿，那是他同事的妻子。我比较喜欢那个女医生。他很专业，也很热情。他的态度和能力，佛罗伦萨那帮医生简直没法比。我很热情地和丽拉谈到这位医生，促使他和我一起去试一下。后来我们一起去找医生检查，我们和医生说好了要同时进去。轮到我检查时，他待在一个角落里，默不作声。当轮到他时，我会拉着他的一只手，因为他在医生面前还是会很紧张。但最完美的时候是我们在等候大厅的时候，我可以暂时忘却我母亲的病，回到小时候。我们喜欢挨着坐，我是金发，他是黑色。我很安静，他很焦虑，我很客气。他很狐疑。我们是两个相反的人，但又那么一致。我们和其他怀孕的女人不一样。我们用嘲讽的目光看着他们。那是一个小时的快乐时光，很难得。有一次，我想着我们身体里正在成型的小生命，我想到了小时候我们在院子里一个挨着一个坐。就像现在在等候大厅里一样。那时，我们抱着娃娃在扮家家。我的娃娃名叫蒂娜，她的叫诺。他把蒂娜扔进了黑暗的地窖里。出于报复，我把他的娃娃也扔了下去。我问他：“你记不记得？”他有些迷惘，脸上带着一个柔和的微笑，好像很难回想起来。然后我在他耳边笑着告诉他：“我们来到可怕的阿奇勒卡拉奇的门前，当时的勇气还有感到的恐怖。”阿奇勒是他未来丈夫的父亲。我们说他偷了我们的娃娃，他也笑了起来。我们像两个傻子一样在笑，惊扰了周围那些安静的等待的大肚子女人。只有在护士叫我们时，我们才止住笑。塞鲁罗和格雷科，我们给的都是我们的娘家姓。护士是一个很开朗的人，每次碰到莉拉都会摸着她的肚子说：“这里头是个小子。”对我说：“这是个丫头。”然后他带我们进去。我对丽拉小声说。我已经有两个丫头了，你真的生了个小子，能不能给我？他回答说：“好啊，我们换一下，这有什么呢？”医生总是跟我们说一切正常，检查结果很棒，很顺利。他特别注重我们的体重，丽拉一直那么瘦，而我总是趋向于发胖。每次检查时，他都说丽拉的状况要比我好。总之，尽管我们俩都有很多麻烦事儿要面对，但在那种情况下，我们一直都很幸福。在三十六岁时，我们又找到了交流情感的方式。尽管各个方面差别很大，但我们的心很静。但是，当我上到塔索街。他赶回城区，在我看来，我们之间的距离又扯开了。毫无疑问，我们现在的息息相通是真实的。我们喜欢待在一起，这会让我们的生活轻松些。但是有一个无法否认的事实：我几乎对他讲了我所有的事，但他对我几乎什么都没说。从我的方面，我没办法不对他说我母亲的事儿，我正在写的文章，或者戴戴和艾尔莎的问题，甚至是我作为情人和妻子的处境。我没有说是谁的妻子和情人，因为最好不要提尼诺的名字。其他的事儿，我都会对他说的。当他说到自己，说到他父母李诺。弟弟妹妹，还有詹纳罗给他带来的不安，他还会说到我们的朋友和认识的人，恩佐、米凯莱、马切罗，还有整个城区时，他说的很含糊，就好像他没法彻底信任我。很明显，我是已经离开的人，尽管我又回来了，但我的眼光不一样。我生活在那不勒斯的富人区，已经没法完全被我的程序接纳。四十五，我有着双重身份，这是真的。在塔索街上，尼诺会把一些有文化的朋友带过来，他们对我都很尊敬，他们尤其喜欢我的第二本书，有的想让我看看他们正在写的东西。我们经常讨论到深夜，一副头头是道的样子。我们会问：现在无产阶级还存在吗？我们会用比较友好的语气提到左派社会主义党，会带着怨气和敌意提到意大利共产党。关于这个越来越破旧的国家如何统治，我们讨论的不可开交。他们中有人吸毒。但他们很自豪，他们讽刺的说道：“现在有一种新趋势，好像若望保罗二世教皇的夸张步道，目的是要把自由性爱的所有实践都压制下去。”但是我的生活不仅仅是在塔索街上，我不想被困在那不勒斯，我经常出门和两个孩子去佛罗伦萨。彼得罗已经和他父亲在政治上决裂很长时间了。他和尼诺完全不同。尼诺现在已经开始靠近社会主义党，而彼得罗公开宣布自己是共产党。我在他那里待上几个小时，静静的听他说话。他会赞扬他的党派诚实有效。他跟我提到了大学的问题。他的书在英语国家学术界受到广泛好评。我把两个孩子留给他和多利亚娜，又开始旅行。我去米兰，去我的出版社，尤其是要对抗阿黛尔对我的诋毁和非难。主编告诉我，有一天晚上，主编请我吃饭，我婆婆不失时机地说我的坏话。他给我贴的标签是一个不可靠、不专一的女人。我很费力的讨好在出版社遇到的每个人，尽量说一些有水平的话。我积极回应公关部门的任何要求。我对主编说：“我的新书已经写得差不多了，但其实我还没有开始。”我接着旅行。去佛罗伦萨接两个孩子，南下到那不勒斯，重新陷入混乱的交通。在那里，本应属于我的东西也需要漫长等待，还有让人精疲力竭、充满争执的排队。我要努力让别人正确对待我。我带着母亲出去，辗转于医生、医院、化验室之间，结果是。在塔索街或是在意大利的其他地方，我感觉自己是一个带着光环的女士。但到那不勒斯，尤其是在我们的城区，我会失去自己的优雅。没人读过我写的第二本书。假如骚扰我的人让我生气，我会马上用方言骂出非常肮脏的话。我觉得。社会上层和下层唯一的联系是流血。在威尼托、伦巴底、艾米利亚、拉齐奥和坎帕尼亚大区，屠杀事件越来越多。我早上会扫一眼报纸，有时候我觉得我们的城区要比意大利任何地方都要安宁。当然，事实并非如此，城区还是充斥着我们习以为常的暴力事件。男人之间会斗殴，女人间也会打架。有人会因为一些莫名其妙的原因被杀死。有时候，暴力甚至会出现在那些相爱的人之间，关系变得紧张，语气充满威胁。但大家对我还是很敬重。他们对我的态度是我是一个受欢迎的客人，但我不应该插手那些我不了解的事情。我感觉我是一个外部观察者，掌握了足够多的信息，但我还是觉得卡门或是恩佐以及其他人，他们知道的比我多。利拉会对他们说一些不会对我说的秘密。有一天下午，我和两个孩子在 Basic Site 的办公室里，那里一共有三个小房间。从窗户可以看到我们小学的入口。卡门知道我在城区，就过来跟我打招呼。出于友情，我提到了帕斯卡莱。虽然我想象他已经成了一个误入歧途的孤胆战士，卷入那些可怕的犯罪中。我想知道有什么新消息，但我感觉卡门和莉拉的表情变得僵硬。就好像我说了不该说的话，但他们没有改变话题。我们谈论了很长时间。帕斯卡莱说的具体一点我们是让卡门表达了他的不安。我感觉出于某种原因，他们决定不对我多说。有两三次，我在城区还遇到了安东尼奥。有一次，他和丽拉在一起。另一次，他是和莉拉、卡门还有恩佐在一起。让我惊异的是，他们之间的友谊好像又重新变得坚固。最让我惊异的是安东尼奥，他之前是索拉拉兄弟的打手，现在像换了个人，好像是为莉拉和恩佐工作。当然，我们从小就相互认识。但我感觉他们之间和原来不一样了。他们四个看到我，就好像他们也是偶然相遇一样，但那不是真的。我感觉到他们之间有什么秘密协定，不愿意让我知道。是关于帕斯卡莱，还是关于公司的经营，或者关于索拉拉兄弟吗？我不知道。在我们见面的那几次，有一次安东尼奥对我说，但语气不那么热烈：“你怀孕后更漂亮了。”或者，这是我唯一记住的句子。是因为他们不信任我吗？我不觉得。有时候我想，因为我现在的体面身份，在利拉眼里，我已经失去了理解他们的能力。所以他想保护我，免得我因为不了解情况而犯错误。四十六，无论如何，虽然一切都很明显，但我感觉不对劲，那是一种不踏实的感觉，好像丽拉小时候就经常搞的老戏法。我觉察到了这一点，他会统筹全局。让人感觉事情的表面下面什么也没有。有一天早上，还是在 Basic Side， 我和李诺聊了几句。我已经很多年没看到他了，快要认不出他来。他很瘦，眼睛很迷离，对我过分热情。他甚至还过来用手触摸我，就好像我是一块橡皮。他信口说了些计算机的事儿，还有他负责的大买卖。后来忽然间，他的语气变了，我感觉他的哮喘好像犯了，他莫名的开始低声咒骂起他的妹妹。我对他说：“放松，深呼吸。”我们在丽拉的房间门口，房门闭着，我想去给她倒杯水。他忽然把我丢在那里，自己走了，就好像担心丽拉会骂他。我敲了门进去，我很小心地问：“你哥哥是不是病了？”他做了一个很厌烦的表情，说：“你知道他是什么人？”我点了点头，想到了艾丽莎。我想，兄弟姐妹的关系不是总那么顺。这时，我想起了佩佩和詹妮，就跟他说了我母亲的担忧。他想把他们从马切洛·索拉拉的手里弄出来，让我问问他能不能给他们谋份差事。这些句子，从索拉拉的手下弄出来，给他们谋份差事，让他的眼睛眯了起来。他看着我，就好像要明白我知不知道自己在说什么。他很确信我并不知道，就很刻薄的对我说：“我不能让他们来这儿来弄，李诺已经够我受的了，更不用说詹纳罗的风险。”我当时不知道怎么回答他。詹纳罗，我的两个弟弟，他的哥哥马切洛·索拉拉，我想和他谈谈这几个人，但他回避了这个话题，把话题转移到其他事上。后来我提到阿方索时，他也表现出这种避而不谈的态度。阿方索现在为莉拉和恩佐工作，但不像李诺那样在公司里转来转去，没有具体的事儿做。阿方索的工作非常出色，莉拉和恩佐把他带出去，去客户公司里收集数据。阿方索和莉拉之间的关系要比工作关系更加亲密。那不是一种难以控制的吸引力，就像之前阿方索对我说的，好像有更深一层的东西，我没办法说清楚。就好像他有一种需求，是想一直留意着莉拉的一言一行。那是一种非常特殊的关系，建立在莉拉一系列秘密的指引上。那种关系重新塑造着阿方索。我很快就确信，瓦尔蒂利广场上鞋店的关门，还有阿方索的辞职，都跟莉拉的指引有关。但假如我要问起米凯莱的事儿，他是怎么摆脱米凯莱的？为什么米凯莱会开除阿方索？丽拉都会笑一声说：“哎，我该怎么说呢？他的鞋店开张、关张，做买卖、搞破坏，生别人的气。”米凯来知道自己想要什么。他的笑不是嘲笑，也不是满意或高兴的笑，他的笑是为了避免我进一步问这个问题。有一天下午，我们在千人君街上买东西，很多年那都是阿方索的领地，他自告奋勇的陪我们去了。他有一个朋友开了一家店。卖的东西很适合我们，大家都已经知道他是个同性恋，只是表面上一直和玛丽莎生活在一起。但卡门已经跟我说了，阿方索的两个孩子都是米凯来的。卡门还跟我嘀咕说，玛丽莎现在是斯特凡诺的情妇。是的，斯特凡诺就是阿方索的哥哥，斯特凡诺利拉的前夫。这是最近才传出来的闲话。卡门的语气里充满了喜爱，但阿方索才不管这些呢。他跟他妻子各过各的日子，还是向前过着。所以，我看到他那个开店的朋友也是个飘飘，就像阿方索给我介绍时说的，我一点都不惊讶。让我惊讶的。是莉拉对他的摆布。我们都在那里试穿孕妇装。从试衣间出来后，我们从镜子里看见阿方索和他的朋友在看着我们，建议我们穿什么衣服，不建议我们穿什么。气氛非常融洽。后来，利拉毫无缘由的开始焦躁。他摸着自己圆滚滚的肚子，他不喜欢自己，很疲惫。他对阿芳所说了一句类似这样的话：“不要给我建议那些不适合我的东西。”你会穿着颜色吗？我感觉，发生在我身边的事，就是介乎于可见的和隐藏的事实之间的东西。忽然间，丽拉抓起了一件深色裙子。就好像店里的镜子坏了，他对过去的小叔子说：“让我看看我穿起来什么样。”他说了一句不合常理的话，就像是个普通请求。阿方索二话不说，拿起那件衣服，消失在试衣间里。我还是接着试我的衣服，利拉很漫不经心的看着我。无论我穿什么，店老板都说很好看。这时，我很不安地等着阿方索出现。他出来了，我简直目瞪口呆。我的老同桌披散着头发，穿着优雅的衣服，简直就是莉拉的翻版。他对莉拉的模仿，我在很久之前就已经注意到，现在忽然成了一个确凿的事实。也许。当时他要比丽拉更漂亮。他是一个女性化的男性，就是我在书上写过的那些男人，他们总是在通向保存维特莱山黑圣母像的圣堂的那条路上出没。他带着一丝不安问丽拉：“你喜欢自己这样吗？”店老板很激动的鼓起掌来，很知情的说了一句。我知道谁会喜欢，你真漂亮。他们说的都是隐语，都是些我不知道，但他们知道的事。莉拉做了个神秘的微笑，对阿方索说了句：“我送给你了。”他没再说别的。阿方索很高兴的接受了，也没有多说，就好像莉拉已经和他还有他的朋友交代过了，不用问。够了，我已经看到和听到的够多了。四十七，他那种巧妙摇摆于直接和暧昧的态度，有一次让我感觉尤其痛苦，就是我们一起去看妇科医生时，唯一不愉快的那次。那时候已经十一月了，城市还是很炎热，就好像夏天一直迟迟不肯离去。丽拉在路上忽然感觉不舒服，我们就在一家水吧里坐了会儿，然后有点担忧地向妇产科诊所走去。丽拉用一种自嘲的语气跟医生说：“她肚子里的小东西已经很大了，一会儿踢，一会儿拽的，让她一刻不得安生，让她很虚弱。”妇产科医生满怀兴趣地听他说，让他放心下来。他说：“您会生一个像您一样的儿子，很活跃，充满想象力，这很好，一切都很正常。”在离开前，我多问了一句：“您确信他一切都很正常吗？”“很确信。”“那我怎么了？”“我感觉很不舒服。”丽拉也忍不住问：“这和您怀孕没什么关系？”“那和什么有关？”“和您的头脑。”“您知道我头脑什么情况？”“您的朋友尼诺说您的脑子很好使。”“尼诺。”朋友，我们不说话了。我们出去之后，我费了好大的劲儿才说服丽拉不要换医生。在离开前，他用那种最不客气的语气对我说：“你的情人肯定不是我朋友，我觉得他也不是你的。”我不得不考虑这个问题。尼诺真不牢靠。在过去，丽拉已经给我展示了那些我不知道的事。现在，她在向我暗示，她已经看到，但我还没注意到的事吗？让他解释也没有用。他话没说完，就气呼呼的走了。四十八。后来，我和尼诺为这事儿吵了一架。我说他不该那么出言不慎。尽管他信誓旦旦的否认，但我确信他一定是对他同事的妻子说过那些话。尽管我习惯把一切都埋在心里，那次我也忍不住发脾气了。我没有告诉他，莉拉觉得他是个爱撒谎的叛徒。我知道那没用，他一定会笑起来。但我怀疑莉拉暗示他不值得信任。肯定有什么更为具体的原因。那是一种迟缓的怀疑，夹杂着一丝不情愿。我没有任何意愿把这种怀疑转化成一种让人无法忍受的现实，但无论如何，怀疑一直在持续。所以，是一月的一个星期天，我先去了我母亲那儿，然后在下午六点去了丽拉家里。我的两个女儿在佛罗伦萨，他们父亲的家，尼诺和他的家人。那时我就是这么说的。你的家人去参加他丈人的生日聚会了。至于利拉，我知道她一个人在家。恩佐有事要去阿维利诺的亲戚那里，他把詹纳罗也带上了。我肚子里的孩子很不安分，我说这是天气太热的缘故。利拉抱怨肚子里的孩子太折腾，在他肚子里不停的拳打脚踢。为了让肚子里的孩子平静下来，利拉想去散散步。但我去的时候带了点心，还煮了咖啡。在那个面朝大陆非常简朴的房间里，我想坐下来和他心平气和的谈谈。我假装特别想和他聊。我先说到了一些我不是特别关心的话题，为什么马切洛说是你把他弟弟毁了？你对米凯莱做了什么？然后我要用一种半开玩笑的语气，就好像只是想说说笑笑而已，但我的目的是一步步让他说出心里话。我要问他一个我最在意的问题：关于尼诺有什么事儿是他知道而我不知道的？利拉很不情愿的回答了我的问题，他一会儿坐着，一会儿站起来。他说：“他肚子的感觉就像喝了好几升的汽水。”他说：“奶油蛋卷的味道让他受不了。平常他很喜欢吃的，但现在他觉得那味道太糟糕了。”你知道马切罗是什么人？他说：“他从来都没忘记我小时候对他做的。”但他是个懦夫，不敢当面把话说出来，表面上装作是个善人，一脸无辜，但却喜欢在背后说人闲话。这时，他用那个阶段他常用的语气，就是热情里夹杂着一丝不公。他说：“你现在是个阔太太了，你不要再操心我的那些烂事儿，跟我说说你母亲怎么样了。”他只想和我聊我的事儿，但我没有死心。说完我母亲的身体，还有他对艾丽莎，还有我的两个弟弟的担忧，我又把话题扯到了索拉拉兄弟上。他用满是讽刺的语气说，叹了口气：“男人最热衷的事儿就是搞女人。”他笑着解释说：“不是马切罗，虽然他也一样。”我说的是米凯莱，他后来发疯了。他一直以来对我都有意思，他对我影子的影子都会穷追不舍呢。他特别强调的说：“我影子的影子。”他说，为了这缘故，马切洛才生他的气，威胁他。他无法忍受他像对狗一样对待米凯莱，用绳子拴着他带上街去遛。他觉得这很丢脸。他说这些时依然在笑，他后来忽然冒出一句：“马切洛以为自己能吓唬到我，真是的。唯一真正让人害怕的是他母亲。你知道他后来的下场了吧？”他在说话时一直在摸自己的额头，抱怨天气太热，还有他早上起来轻微的头疼到现在还没消退。我明白，他一方面想让我放心，一方面又向我展示出他每天工作和生活背后的一些事，在新旧城区的街道上，在那些房子里发生的一些事情。一方面，他好几次都否认这里很危险；另一方面，他又说了各种各样的犯罪、勒索、殴打、偷盗、放高利贷、恶性报复。曼努埃拉的那本秘密的红本子，在他死后开始由米凯莱掌管，现在由马切罗掌管，因为不放心，他从他弟弟手里要了过来。马切洛也掌管着他们家所有合法和非法的生意，也包括和警察局的交涉。他忽然说：“好几年前，马切洛把毒品带到了城区，我想看看这事儿怎么收场。”还有类似这样的句子。他脸色很苍白，一边用裙摆扇风。他提到的所有事儿，只有毒品让我印象深刻，尤其是他提到毒品时用的那种非常鄙夷的语气。在那段时间，对于我来说，使用毒品很正常。在玛利亚·罗莎家里。有时在塔索街上的房子里，经常有人会吸。我自己从没试过，除了出于好奇抽过几次大麻，但其他人这么做，我觉得没什么大不了的。在我当时出没的那些场合，还有来往的人，大家都觉得这些没什么大不了。就这样，为了和他聊下去，我提到了这些使用非法毒品的人。还特别举了在米兰时的例子，在玛利亚·罗莎看来，使用非法毒品是个个人享受的众多渠道之一，是一种文明的释放形式，可以让人打破禁忌。丽拉很不赞同的摇了摇头：“释放什么？莱诺，帕尔米耶里太太的儿子两个星期前吸毒死了，他们在小花园里找到了他。”我感觉我说的那个词“释放”，还有我说这个词时赋予它的正面价值，激起了他极大的反感。我一下变得很不自在，鼓起勇气说：“他会不会是心脏病发作呢？”他回答说：“是海洛因发作了。”他草草结束了话题，不说了，我好烦，大星期天的不想说索拉拉兄弟那些烂事儿。话虽这么说，但他还是比其他时候说了更多他们的事儿。过了很漫长的一刻，因为烦躁不安，也因为疲惫，也可能是因为他的选择，我不知道。丽拉把话题扯开了。我意识到，虽然只有寥寥几句，但他还是在我的脑子里填满了各种各样的影像。我早就知道米凯莱想要他。他用那种非常抽象、偏执的方式想要他，这种欲望折磨着他。很明显，他利用这一点让他趴下了。但他提到了他影子的影子，让我马上想到了阿方索。阿方索特别像他的影子，在千人君街那家店里，阿方索穿着那条裙子时，我仿佛看到了米凯莱。一个被迷惑的米凯莱掀开了那条裙子，把阿方索揽到自己的怀里。至于马切洛，忽然间，毒品已经不是我通常想的那样，只是那些富人们休闲的游戏。我感觉毒品已经转移到了教堂旁边的小花园里，已经变成了一条毒蛇，毒液慢慢渗入我的两个弟弟。里诺，也许还有詹纳罗的身体，这毒蛇会杀人，会把钱带到曼努埃拉·索拉拉那里。那个红本子先是由他保管，后来经过米凯莱交到了马切罗的手上。现在那个本子应该在我妹妹家里，在我妹妹的手上。我又一次感到莉拉说话的那种魅力。短短几句就能激起这么多的想象。他很随意的说着，说几句停下来，让那些场景和情感慢慢浮现。他不补充别的。我有些凌乱的想，我错了，我到现在在写作时只是写出了我所知道的。我应该像他说话那样写作，我要留下漩涡。我要建立桥梁，但并不完全描述出来。我要强迫读者去注视流水。马切罗索拉拉，我的妹妹艾丽莎，希尔维奥，佩佩，詹妮，李诺和詹娜罗很快掠过我的脑海，还有跟在利拉的影子的影子后面的米凯莱。我想象着帕尔米耶里太太的儿子的血管，我连他是谁都不知道。现在我为他感到心痛，他的血管和尼诺带到塔索街上的那些人的血管全然不同，和玛利亚·罗莎家里的那些也不一样。现在我想起来了，玛利亚·罗莎的一个女性朋友病了，后来不得不去戒毒。有人可以幸免，有人会死掉。我不知道我的大姑子现在在哪儿。我已经很长时间没有他的消息了。我很努力的从脑子里抹去那些影像：男人之间放荡的性交、插进血管的针管、欲望和死亡。我试着跟他继续聊下去，但我觉得有些不对劲儿。那个午后的炎热让我喘不上气。我记得我的腿很沉重，脖子上全是汗水。我看着厨房墙壁上的钟，那时刚刚过七点半。在灰暗的灯光下，我感觉自己再也不想提到尼诺。比如问坐在我面前的利拉关于尼诺，他知道什么我不知道的事儿。他知道很多，甚至太多了。他本可以让我想象一些再也无法抹去的场景。他们曾经一起睡觉，一起学习。他帮助过他写文章，就像我帮他修改文章一样。我忽然感到一阵嫉妒和醋意，让我很痛苦。我尽量把这些话压制了下去，或者把这些话压下去的是这栋楼和大陆底下的轰隆声，就好像大陆上那些来来往往的卡车向我们的方向开来，就好像这些卡车马力十足，开到地下。在这栋楼房的地基下横冲直撞。四十九，我喘不上气来。有那么一刹那，我不明白发生了什么事。咖啡杯在小碟子上颤抖，桌子腿碰到我的膝盖，我一下子站了起来。我意识到丽拉也很忧虑，她也想站起来。椅子向后倒去，她试着抓住他。但他的动作很慢，他弯着腰，一只手伸向前面，伸向我的方向；他的另一只手伸向椅子背。他眯着眼睛，好像在做出决定之前的表情。这时，房子下面的轰隆声依然在继续，就好像地下的一阵风正在地板下掀起一阵神秘的波浪。我看着天花板，灯泡和上面的浅红色玻璃灯罩。一起在摇晃，地震了！我喊道：“地在摇晃，脚下爆发了一场风暴，像一阵摧枯拉朽的风，在摇撼着整个房屋。墙壁嘎嘎吱吱的作响，好像膨胀起来了，墙角在开合，天花板洒下一阵阵灰尘，和墙壁上抖落的灰尘混合在一起。”我冲向了门口，又喊了一句：“地震了！”但冲向门口只是我的一个意图。其实我没办法向前迈一步，我的脚很沉重，一切都很沉重，脑袋、胸口，尤其是肚子。我想踩上去的地板好像忽然收缩回去了，之前还在，一刹那之后就远去了。我想起了丽拉。我用目光搜索着他。那把椅子终于倒在了地上，家具，尤其是一个老橱柜上的所有东西——杯子、刀叉、中国小玩意儿，都随着窗户玻璃一起抖动，就像刮风时屋檐口上长着的杂草。丽拉站在房子中央，她弯着腰，低着头，眯着眼睛，眉头紧皱。他的手紧紧的抱着肚子，就好像担心肚子会蹦出去，消失在周围飞扬的灰尘里。过了漫长的几秒，一切都没有恢复。我叫他，他没反应。我感觉他很冷静，他是在场所有的事物中唯一能够对抗这种抖动和摇晃的。他好像磨去了所有的感觉，耳朵听不到，鼻子也不再呼吸。他的嘴巴紧闭着，眼皮也合拢着，他是一个僵硬的一动不动的身体，只有张开手指捂着肚子的两只手是活的。莉拉，我叫他，我过去抓他，把他从屋子里拉出去，那是最要紧的事。但我的潜意识忽然又冒了出来，对我说：“你应该像他一样，应该一动不动。”抱着肚子，保护好自己肚子里的孩子，不要跑开。我很难决定，尽管我们只有几步远，走到他跟前却是一件很困难的事。最后，我抓住他的一条胳膊，摇晃了一下。他睁开了眼睛，我只能看到他的眼白。整个城市都在呼啸，威斯威火山、街道、大海、全部城区。法院路的老房子，还有波西利波的新房子，声音大的让人无法忍受。利拉甩开了我，喊道：“别碰我！”那是非常愤怒的叫喊。这声叫喊和地震漫长的几秒，深深地刻在我的脑子里。我明白我错了。他总是能掌控一切，在那个时刻，他什么都掌控不了。他吓得已经动不了了，他害怕，即使我轻轻地碰他一下，他就会破裂。